0: Wenn ein Schmerz da ist, egal woher er kommt, sollte man ihn ernst nehmen und was dagegen machen.
1: Ist das noch normal? Der Krone Psychotalk.
2: Hey Melli Tischler hier. Das ist der Podcast zur Krone Hit Show. Zur ersten Mental Health Talkshow Österreichs zum Krone Hit Psychotalk. Thema heute psychosomatischer Schmerz. Los geht's.
1: Reden wir über mentale Gesundheit.
2: Willkommen, das ist der Krone Psychotalk. Und Daniel, freust du dich, dass ich wieder da bin?
1: Ich freue
0: mich sehr, Melli, dass du nach zwei Wochen Urlaub, wohlverdientem Urlaub, wieder da bist und dass wir heute nach zwei Wochen Pause auch wieder einmal. Den Kronehit Psychotalk gemeinsam machen. Wie war der Urlaub? Erzähl schnell.
2: Schnell wird schwierig. Okay. Ich war auf einem Taylor Swift-Konzert in den USA und das war Wahnsinn. So lässt sich es zusammenfassen. Ähm, ja, Musik, Strand, Sonne, Freunde, Meer. Ich bin super erholt und kann es jedem empfehlen.
0: Das heißt, das heutige Thema betrifft dich nicht direkt. Also. Psychosomatische Probleme wirkst zumindest nicht so,
2: als hättest du welche. Momentan nicht, aber kenne ich natürlich. Ich glaube, das kennen wir alle. Thema heute, bildest du dir das alles nur ein, wenn die Psyche den Körper lahmlegt? Und das mit dem Thema Schmerz ist, finde ich, eine schwierige Sache, weil den kann ja kein anderer spüren. Und dann sagst du oft oder als kleines Kind, ah, das tut weh. Und dann sagen die Erwachsenen vielleicht, gib ist ja nicht so schlimm. Du bildest dir das alles nur ein.
3: Mhm. Und genau
2: deshalb... Quatschen wir jetzt die nächsten zwei Stunden drüber. Daniel, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was denn das überhaupt ist, psychosomatische Schmerzen.
0: Psychosomatische Schmerzen, das setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, wenn wir es jetzt ganz definitionstechnisch einmal angehen Gerne. wollen. Psyche, also das ist die Psyche, die Seele, der Geist, also mhm. das alles, was ja, die Psyche halt. Und Soma, Gut erklärt. Soma ist der Körper. Das heißt, wenn Psyche und Körper gemeinsam irgendwie zusammenwirken. Und äh, man hat ja sehr, sehr lange Zeit in der Med Medizin irgendwie so geglaubt, dass Psyche und Körper voneinander getrennt sind mhm. und dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat und dass man nur den Körper behandeln muss, wenn es körperliche Schmerzen gibt und dass die Psyche halt eine andere Baustelle ist und irgendwo, man hat sie nie gefunden im Körper, aber man hat sich sehr, sehr lange vor hunderten Jahren schon auf die Suche gemacht, wo ist denn dieser Sitz dieser Psyche und den hat man bis heute nicht wirklich definieren können. Also neueste wissenschaftliche Erkenntnisse legen nahe, dass das äh, im Körper ist, also in unserem Gehirn mhm. sich auch befindet und dass das ein nicht zu trennendes Zusammenleben ist. Also Psyche und Körper gehört fix zusammen und das kennen wir ja auch alle. Wenn es uns psychisch nicht gut geht, dann sind wir auch körperlich nicht so fit. Und wenn es uns körperlich nicht gut geht, dann haben wir ja auch psychisch eine Belastung. Also Es hängt, hängt
2: ja, immer zusammen ich.
0: Direkt zusammen und deshalb finde ich, kann man das nicht so trennen und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, weil ganz häufig habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass man, so wie du es nicht nur bei kleinen Kindern, sondern auch manchmal bei Ärzten sogar, irgendwie gesagt bekommt, das ist ja nur psychosomatisch.
2: Finde ich aber oft schwierig. Zum Beispiel, ich hatte das Beispiel vor ein paar Wochen, dass ich gemerkt habe, ah, mit dem Rücken, da passt irgendwas nicht, ich bekomme schwer Luft. Und dann wurde ich halt durchgecheckt und dann ist auch gekommen, na, das ist nur psychisch. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ich spüre ja aber, dass da irgendwas nicht passt. Und das, finde ich, ist dann oft so ein Gefühl, dass man da ein bisschen verzweifelt zurückbleibt.
0: Ja, und nicht ernst genommen wird. Ja, weil eins das ist, ist auch ganz, ganz klar, Schmerz ist immer subjektiv und Schmerz ist immer ernst zu nehmen. Und ich kann das nicht voneinander trennen, nur weil ich keine körperliche Ursache finde. Das heißt ja nicht, dass dieser Schmerz nicht da ist. Mhm. Und mir ist ganz wichtig in der heutigen Sendung, ich würde mich sehr freuen, wenn wir es schaffen, ist ja nur psychosomatisch dieses nur und, wegzutun. Ja. Es gibt Schmerzen, die sind psychosomatisch und die haben keinen körperlichen Hintergrund oder keinen organischen Hintergrund oder vielleicht wissen wir es nicht, vielleicht können wir noch nicht genau genug hinsehen, das kann ja auch sein, dass wir irgendwann einmal auch den Marker finden, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt zu viel Stress und wenn zu viel Stress ist, dann hast du auch natürlich Schmerzen und ich finde schon rein, ganz, ganz logisch kann man es nicht trennen. Wenn man sich vorstellt, wenn man hohen, hohen Stresspegel hat, mhm. dann passiert ja immer auch was körperlich. Das heißt, ich kann ja, wenn ich psychisch belastet bin und sehr, sehr viel Stress habe oder jede einzelne Emotion hat immer eine körperliche Komponente. Das heißt, wenn ich ganz, ganz viel Stress habe, dann passiert ganz viel in meinem Körper. Zum Beispiel verändert sich die Durchblutung des Gehirns automatisch, wenn ich viel Stress habe. Ich habe weniger Speichelfluss, ich kriege so einen trockenen Mund, auch wenn ich ganz viel Angst habe. Ich, mein Herz schlägt schneller. Das okay. sind
2: ja schon mal sehr viele Sachen, die im Körper passieren. Ich
0: habe einen erhöhten Blutdruck, wenn ich Angst habe. Ich habe besser durchblutete Muskeln, das heißt, es spannt sich an. Ich habe eine erhöhte Muskelanspannung, wenn ich ich Angst habe, wenn ich Stress habe, das spricht ja auch alles dafür und weil du es vorher angesprochen hast, gerade bei Rückenschmerzen hat ja ganz viel mit unserer muskulären Anspannung zu tun, das heißt alleine da können wir schon den Zusammenhang sehr, sehr gut erkennen, wenn ich einen dauerhaften Stress habe mhm. und nicht in der Lage bin, diesen Stress zu bewältigen oder man geht in der Psychotherapie auch davon aus oder überhaupt in der Psychosomatik mittlerweile und das ist die gute Nachricht. Geht es wieder in Richtung Psychosomatik? Das heißt, die Medizin entwickelt sich mehr wieder hin zum ganzheitlichen Bild. Man versucht den Menschen als Ganzes zu sehen. Also nicht nur, wenn du Rückenschmerzen hast, ich schaue mir nur deinen Rücken an und das war's, sondern man versucht auch zu schauen, okay, was ist der Mensch? Was erlebt er gerade? Hat er gerade Krisen? Also das
2: ganze Umfeld auch, in welcher Situation ist er gerade?
0: Genau. Und genauso wichtig natürlich auch die medizinische Seite, aber das andere nicht vernachlässigen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, gerade bei Rückenschmerzen, wenn ich halt angespannt bin, sehr verspannt bin, sehr viel Stress habe und es nicht schaffe irgendwie oder für mich glaube, ich glaube es nicht zu schaffen, dass das mich stresst, irgendwie bewältigen zu können dann nimmt der Stress auch nicht ab. Und das ist die große Gefahr. Das heißt, wirklich gefährlich wird es immer, wenn ich vor einer Herausforderung stehe, mhm. dann schaue ich immer als Mensch, kann ich das bewältigen? Habe ich irgendwelche Möglichkeiten, das zu bewältigen? Und wenn das nicht gelingt, wenn ich mir nicht sicher bin, dass ich das bewältigen kann, dann bleibt dieser Stress. Und dann bleiben natürlich auch diesen, diese ganzen körperlichen Symptome. Dann bin ich in diesem andauernden Hochspannungszustand
2: Teufelskreislauf. und habe einen ja.
0: Distress. Und das kann dann natürlich zu Schmerzen führen. Also
2: Distress heißt negativer, schlechter Stress.
0: Genau, negativen mhm. Stress. Und wenn ich dann halt angespannt bin, wenn sich mein Herzschlag verändert, weil ich nicht vom Stress runterkomme und so weiter und so fort. Wenn da diese ganzen körperlichen Symptome, die einfach zum Stress, zur Angst dazugehören, wenn die nicht nachlassen, dann macht das, und das weiß man mittlerweile auch, macht das auch etwas mit meinem Immunsystem weil das einfach auf Dauer ungesund ist. Wir Menschen, unser Körper ist nicht darauf ausgerichtet, permanent im Hochstress keine zu sein. Keine
2: Maschine. Wir sind
0: keine Maschine. Und auch eine Maschine kann nicht ewig 120% Leistung liefern. Das geht nicht. Und wenn das lang andauert, ist es selbstverständlich, meiner Meinung nach, dass sich dann irgendwann auch Schmerzen breit machen können. Und dass die vielleicht nicht medizinisch auf einem Röntgen oder auf einem MRT eruierbar sind, aber das heißt nicht, dass sie nicht da sind. Also psychosomatischer Schmerz ist nicht nur psychosomatisch, sondern das ist ein Schmerz, den man wie jeden anderen auch ernst nehmen muss, weil vielleicht noch ganz kurz, ganz wichtig ist, Schmerz hat eine wesentliche Funktion. Schmerz sagt uns, hey, da stimmt was nicht. Änder was. Du solltest etwas ändern und das kennen wir alle, wenn wir auf die heiße Herdplatte greifen, dann sagt uns der Schmerz in der Sekunde oder in einer Millisekunde, Änder was, nimm die Hand da weg. Mhm. Und das gilt natürlich genauso für psychische Belastungen. Das kann ein Trauma sein, das kann eine Krise sein, das kann eine Herausforderung sein, die ich gerade nicht bewältigen kann oder glaube, sie nicht bewältigen zu können. Das können ganz, ganz viele Faktoren sein. Das können aber auch kleine, unscheinbare Sachen sein, die sich aufstauen im Laufe des Lebens. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Psychosomatik oder psychosomatischer Schmerz kommt selten so schnell, wie wenn ich mit dem Finger auf die heiße Herdplatte greife.
2: Wahrscheinlich so langsam schleichend, oder? Man ignoriert es und es wird dann immer mehr, wenn man nichts ändert.
0: Und es kommt oft erst Wochen später. Das ist nämlich ganz häufig, dass diese Schmerzen vermeintlich aus dem Nichts kommen. Und die Krise, die mich so gestresst hat oder die dafür gesorgt hat, war schon Wochen vorher. Mhm. Und deshalb habe ich es oft nicht so einem Schirm. Also ganz, ganz spannendes und ganz, ganz wichtiges Thema und bitte, das ist mein Appell an alle, nicht nur an die Ärzte da draußen, sondern auch alle, die mit Menschen zu tun haben, wenn jemand psychosomatischen Schmerz hat, dann ist der genauso ernst zu nehmen und man kann, das ist die gute Nachricht, schon was dagegen machen. Man muss sich da aber genauso Hilfe holen und nicht sagen, das ist nur psychosomatisch, das bildest du dir nur ein. Wenn wir ganz ehrlich sind und ganz wissenschaftlich jetzt alles betrachten wollen, ist jeder Schmerz neu eingebildet, weil Schmerz ist ein, ein Phänomen, das unser Hirn erzeugt. Es gibt ja auch okay. Menschen, die einen genetischen Defekt haben, gibt es ja. wirklich, wo das, dieser, dieser Prozess nicht funktioniert. Wenn du jetzt Bleiben wir bei dem Beispiel, ich greife auf die, auf die heiße Herdplatte, dann habe ich überall in meinem Körper und in all meinen äh, Organen habe ich so Schmerzrezeptoren, Nozizeptoren heißen die.
2: Jetzt wird es ja wissenschaftlich.
0: Na wie auch immer, auf alle Fälle schicken die ein Signal ins Rückenmark, das Rückenmark schickt ein Signal ins Hirn, das Hirn sagt, Obacht, das ist schlecht, äh, Schmerz. Das heißt, ich bilde mir jeden Schmerz ein. Also das tut nicht direkt in der Stelle weh, sondern ich muss das zuerst im Hirn verarbeiten. Das Hirn schickt es dann wieder zurück und das Hirn sagt dann: auch dort tut's weh. Das, das ist heißt, Schmerz. Das heißt
2: zusammengefasst: Schmerzen immer ernst nehmen. Jawohl. Körper und Psyche gehören zusammen und genau deshalb behandeln wir das Thema jetzt mit dir gemeinsam in den nächsten zwei Stunden und wir holen uns auch Verstärkung heute mit am Start ein Arzt und Schmerzexperte Dr. Thomas Weber. Reden
1: wir über mentale Gesundheit. Ich
2: ich habe eine WhatsApp von Peter bekommen. Er schreibt, Hallo, ich höre euch gerade zu und muss sagen, ich verstehe das nicht. Wenn es körperlich nicht nachweisbar ist, kann es doch gar nicht echt sein. Ich bin mir sicher, dass sich viele Menschen gerne Dinge einreden, um mühsame Jobs zu entgehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man durch psychische Belastungen Schmerzen bekommt. Verstehe ich da was falsch? Oder woher weiß man, dass etwas unter Anführungszeichen nur psychosomatisch ist? Liebe Grüße, Peter. Danke Peter für deine Nachricht. Daniel, gib uns zu diesem Thema vielleicht mal ein paar Psychofacts allgemein.
0: Also sehr gerne, um das ein bisschen vielleicht aufzuklären, mhm. weil es ist vielleicht wirklich nicht so leicht zu verstehen, dass da Schmerzen sind und es keine medizinische Ursache oder keine organische Ursache dafür gibt. Wir suchen ja oft immer
2: Erklärungen, Beweise auf irgendwelchen Röntgenbildern und wenn da nichts ist, glaube ich, tun sich viele vielleicht schwer.
0: Genau. Und da kann ich nur vielleicht ein, ein, mit einem Beispiel entgegen, entgegnen, äh, strecke mal deine Hand nach vorne aus und behalte sie zehn Minuten so. Und dann wird früher oder später anfangen, in deinen Schultern äh, sich ein Schmerz breit zu machen. Und da gibt es jetzt dann auch nicht wirklich eine Ursache dafür. Es gibt schon eine Ursache dafür, aber wenn ich jetzt einen Röntgen machen würde, wäre alles okay. Und das heißt jetzt nicht, dass jemand, der psychosomatische Schmerzen hat, dass der äh, die Hand lange ausstreckt, sondern es schaut wie folgt aus. Wenn wir Stress haben dann passiert in unserem Körper ganz, ganz viel. Wenn wir psychischen Belastungen ausgesetzt sind, dann reagiert unser Körper. Jede Emotion, die wir haben hat immer eine körperliche Komponente. Das gehört zu einer Emotion dazu. Nehmen wir jetzt zum Beispiel die Emotion Angst her. Wenn ich Angst habe, passiert in der Sekunde, in einer Millisekunde ganz, ganz viel in meinem Körper. Mein Herz beginnt ganz schnell zu schlagen. Meine Atmung wird viel flacher. Ich atme nicht mehr tief. Meine Durchblutung verändert sich. Warum ist das so? Die Biologie hat sich was dabei überlegt, ich bereite mich auf eine Notfallsituation vor. Das heißt, der Körper bereitet sich darauf vor, entweder zu flüchten, mhm. das heißt, ich muss ganz viel Energie auch in meine großen Muskelgruppen irgendwie stecken, damit ich weglaufen kann, oder ich bereite mich darauf vor, zu kämpfen. Auch da brauche ich ganz, ganz viel Energie. Das ist jedes Mal, wenn ich Angst habe, passiert in meinem Körper in einer Millisekunde genau das. Und das, das kennen wir. wir, das
2: fühlt sich ja nicht gut an. ist ja nichts, wo du jetzt dann entspannt bist, wo sich der Körper gut anfühlt, sondern...
0: Genau, so Kurzatmigkeit, dann bekommen die meisten auch Magenprobleme tatsächlich. Also ich muss dann aufs Klo, mir wird mulmig, mir wird, mir wird übel. Das hängt auch damit zusammen, dass sich in, unserem, in, in unserer Verdauung was ändert, weil es ist auch eine Vorbereitung tatsächlich auf Flucht. Oder Angriff. Es ist sehr, sehr schlecht, wenn ich ihm in der Flucht noch aufs Klo muss.
2: Denkt man gar nicht dran, was da alles zusammenhängt.
0: Und deshalb hat jede Emotion, jede psychische Belastung, hat immer eine körperliche Komponente. Ich fange an zu schwitzen und so weiter und so fort. Mhm. Mein Stoffwechsel wird anders, weil sich meine Verdauung einschränkt. Das heißt, ich kann nicht mehr so gut verstoffwechseln. Da passiert ganz, ganz viel körperlich mit jeder psychischen Belastung. Das ist okay, wenn das wieder aufhört. Wenn so eine psychische Belastung nicht aufhört, dann ist mein Körper permanent in so einem Notfallmodus. Das heißt, das ist genauso, wie wenn ich versuche, einen Marathon zu laufen in Sprintgeschwindigkeit. Und das kann ich vielleicht ein, zwei Kilometer durchhalten und irgendwann geht's nicht mehr. Also Psyche hat immer, also psychische Belastung hat immer eine körperliche Komponente und das kann dann in weiterer Folge sein tatsächlich dass aufgrund dieser Überlastung und aufgrund von Ausschütten, und ich mag da jetzt nicht genau ins Detail gehen, aber da sind dann auch Hormone, Stresshormone mhm. beteiligt, greift sich oder wird auch mein Immunsystem angegriffen. Das heißt, ich kann aufgrund von psychischer Belastung auch wirklich krank werden, im Sinne von, dass ich nicht mehr fähig bin, irgendwelche Krankheitserreger, die kommen, äh, abzuwehren. Ich kann einen Herzinfarkt bekommen, ich kann ein Magengeschwür bekommen, ich kann, das geht bis zu Krebserkrankungen, ich kann Schmerzen haben aufgrund von Verspannungen, die ich vielleicht gar nicht so wahrnehme, weil auch das ist eine körperliche Reaktion, wenn ich Stress habe, und wenn ich psychisch belastet bin, spann ich mich an. Und dann bin ich, und das hat ja den Sinn, dass ich im besten Fall, wenn die Muskeln angespannt sind, kann ich schnell weglaufen oder eben mich wehren und angreifen. Jetzt ist aber oft, wird das nie aufgelöst. Das heißt, ich bleibe angespannt. Wenn ich ganz angespannt bin, verändert sich mein ganzer Körper und irgendwann führt das zu Schmerzen, weil ich eine Fehlhaltung einnehme. Wenn ich nicht mehr entspannen kann, hat das ganz, ganz viele Auswirkungen. Das heißt, psychosomatischer Schmerz, also die Psyche hat einen riesigen Einfluss auf unseren Körper wenn es mir psychisch ausgeglichen, wenn es mir gut geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mir körperlich auch gut geht, viel, viel höher. Da gibt's Entschuldigung, Entschuldigung bitte. Nein,
2: ich, ich denke mir nur gerade, da sieht man, dass der Körper einem eh ständig und dauernd sagt, ändere was oder da passt was nicht und ich glaube, wir hören alle viel zu wenig drauf oder warten immer viel zu lange, bis man dann was ändert und für sich macht. Das, das denke ich mir gerade so.
0: Ganz häufig so. Ja. Also ich habe eine Zeit lang in einer Burnout-Klinik gearbeitet. Und das ist spannend, dass die Menschen meistens erst kommen, wenn wirklich der Körper komplett aufgibt. Ja,
2: wenn der Crash schon da ist und es...
0: Wenn gar nichts ja. mehr geht und wenn man dann in der Therapie nachfragt, was war denn da davor und was ist denn davor passiert, hat es ganz viele Anzeichen mhm. gegeben. Aber oft halt, naja, das ist nur psychosomatisch und es ist eh nicht ernst zu nehmen, muss eh nicht drauf schauen.
2: Aber was sind zum Beispiel so ganz häufige psychosomatische Schmerzen? Kann man da irgendwie sagen, da gibt es sowas, was sehr oft vorkommt?
0: Es ist sehr unterschiedlich. Häufig äh, Rückenprobleme
2: tatsächlich. Mhm.
0: Also Rückenprobleme ja, kommt, <lacht> kommt äh, sehr, sehr häufig vor, weil das eben mit den Verspannungen zusammenhängt. Tinnitus.
2: Spannend. Okay. ist
0: ganz, ganz häufig auch psychosomatisch bedingt, Magenprobleme mhm. und auch äh, kardiovaskulär, also Herzsachen äh, äh, spielen da auch eine große Rolle, weil das natürlich extremst anstrengend ist. Und wenn ich irgendetwas, wenn mich etwas psychisch belastet, ist mein Körper, auch wenn ich das jetzt nicht so wahrnehme und wenn da jetzt nicht von außen jemand auf mich einschlägt, aber in mir drinnen passiert ganz viel. Eine psychische Belastung hat eine, einen riesigen. Impact auf meinen Körper. Das heißt, da passiert ganz viel und das ist okay, wenn es kurzfristig ist. Aber wenn das nicht mehr weggeht und wenn ich es glaube, nicht zu schaffen oder alleine nicht schaffe, dann dauert das an und dann führt's zu Problemen irgendwann auch körperlich.
1: Reden wir über mentale Gesundheit. Bei uns am Telefon
0: jetzt äh, Dr. Thomas Weber, Schmerzexperte und eine Koryphäe, wenn es darum geht, das Thema Schmerz zu behandeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deshalb freue ich mich, dass du dir Zeit genommen hast, heute bei uns in der Sendung zu sein. Schönen guten Abend, lieber Thomas. Liebe Grüße in die Steiermark.
3: Einen wunderschönen guten Abend ins Studio.
0: Thomas, sag mal, du als ausgewiesener Schmerzexperte, der sich jeden Tag beruflich mit Schmerzen auseinandersetzt und das schon seit vielen, vielen Jahren. Bei uns geht es heute um psychosomatische Schmerzen. Wenn du hörst, dass psychosomatische Schmerzen oder Beschwerden nur eingebildet sind, was sagst du dazu?
3: Ich finde das ganz furchtbar, muss ich ehrlicherweise sagen. Denn ähm, eingebildete Schmerzen gibt es prinzipiell nicht. Mhm. Ähm, wenn man sich das Wort einmal anschaut, das ist ja, kommt aus dem Altgriechischen, psychosomatisch, das heißt Psyche, die Seele und Soma, der Körper, dann erklärt das, finde ich, schon recht viel. Es ist einfach die Wechselwirkung zwischen Körper und Psyche betreffend. Aber Wie was,
2: entstehen solche Schmerzen ja, genau, eigentlich?
0: Jetzt rein, rein medizinisch gesehen. Was, ja, was woher sind kommt dann, das? Also, weil, wenn ich mich einschneide, weiß ich, okay, da habe ich mich geschnitten und dann habe ich einen Schmerz. Wie entstehen psychosomatische Schmerzen?
3: Also der Unterschied von psychosomatischen Schmerzen, sowie den die normalen Schmerzen, so wie du gesagt hast, wenn du die reingeschnitten hast, das ist, dass bei psychosomatischen Schmerzen einfach keine körperliche Erkrankung oder Verletzung sich finden lässt, die Schmerzen jetzt nicht würden. Ähm, das ist natürlich für den Betroffenen jetzt äh, in erster Linie mal sehr äh, traurig, oft äh, enttäuschend und die obwohl die Beschwerden real sind. Mhm. Also die psychosomatischen Schmerzen, die sind nicht eingebildet oder simuliert, sondern sie haben immer andere Ursache, Es wie zum Beispiel der Messerschnitt. Ähm, zum Beispiel Angst oder Stress können äh, zu Nackenschmerzen führen und zu Verspannungen führen. Ja? Und da haben die Patientinnen und Patienten dann auch Beschwerden.
0: Mhm. Ich stelle mir das als Patient irgendwie ganz, ganz äh, frustrierend vor, wenn ich irgendwie zum Arzt gehe, habe Schmerzen wirklich ohne Ende und der sagt mir, na sie haben nichts.
3: Das ist sehr frustrierend, da bin ich ganz auf deiner Seite. Und darum ist es wichtig, dass diese Beschwerden wirklich ernst genommen werden und dass die Patienten einer adäquaten Behandlung unterfahren werden.
2: Aber was mache ich jetzt zum Beispiel, wenn mir viele Ärzte sagen, na da ist nichts, wo wende ich mich dann hin oder wie mache ich dann weiter?
3: Also in erster Linie ist es einmal wichtig zu unterscheiden, ist es wirklich psychosomatisch okay. oder ist doch vielleicht nicht eine körperliche Ursache dahinter. Und da kann man selbst dann schon den Grundstein legen, indem man einfach einmal auf Zusammenhänge zum Beispiel achtet. Ähm, schaut, was beeinflusst den Schmerz, ja? was macht den Schmerz besser, was macht den Schmerz schlechter. Das gibt dann auch schon einen guten Hinweis in welche Richtung das Ganze geht. Und dann ist halt am besten immer eben, wenn man zu einem Expertin oder Experten geht und äh, das entsprechend dann eine Behandlung einleitet.
0: Gibt es eigentlich einen Unterschied in der Behandlung von Schmerzen? Du als Schmerzexperte mache ich was anderes als als Schmerzarzt, wenn jemand psychosomatische Schmerzen hat oder wenn er halt andere Ursache hat?
3: Also prinzipiell gilt bei beiden der Grundsatz, die multimodale Schmerztherapie ist wichtig.
2: Was heißt das ähm, genau? Das
3: heißt, man schluckt man schluckt nicht nur ein Medikament und das ist die Lösung, sondern es sind viele verschiedene Ansätze, die man ähm, dem Patienten zuführt und die dann in der Zusammenschau wirken. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen klassischen Unfall hat, man hat Rückenschmerzen, dann wird man natürlich eine Zeit lang Medikamente brauchen, man wird vielleicht Infiltrationen brauchen, man wird Elektrotherapie machen. Bei der psychosomatik ähm, wird man da vielleicht ein bisschen anders ansetzen, wobei das Ziel bei beiden das gleiche ist, nämlich dass die Patienten Bewegung machen können. Bewegung ist die beste Prophylaxe, dass der Schmerz sich chronifiziert, also dass er dauerhaft bestehen bleibt, mhm. und äh, darum ist es wichtig, dass man beides therapiert, Ja. Beim Unfall habe ich schon gesagt, was das Wichtigste ist. Bei der Psychosomatik ist ähm, zum Beispiel wichtig, dass man die Ursachenforschung betreibt. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel ein bestimmter Stressor, sei es am Arbeitsplatz, sei es privat, den Schmerz äh, verstärkt. Da muss man halt dort mal ansetzen. Am Anfang kann man das oft schwierig unterscheiden. Und die Therapie, wie gesagt, ist immer auf Bewegung ausgerichtet, dass die Patienten Bewegung machen können.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen körperlichen Schmerzen und psychosomatischen Schmerzen? Spürt sich das irgendwie anders an oder kann ich das irgendwie selbst erkennen? Ah, das ist jetzt ein psychosomatischer Schmerz und ah, da ist jetzt ein körperlicher Schmerz?
3: Das kannst du am Anfang gar nicht, weil eben die Schmerzen sich ähnlich anfühlen. Ne? Bleiben wir vielleicht ähm, beim Nackenschmerz. Ähm, die Patienten natürlich, sie haben in der Bewegung links und rechts weh wenn sie durch im Auto sitzen und den 3S-Blick machen und nach hinten schauen, das schmerzt natürlich. Ja. Und ähm, im weiteren Verlauf werden sie dann erst sehen ähm, und auf Zusammenhänge achten. Äh. Ähm, wenn der Patient dann sagt, okay, wenn es mir ähm, gut geht, wenn ich mich ablenke, wenn ich mir selbst was Gutes tue und der Schmerz ist weg, dann habe ich möglicherweise einen Hinweis darauf, und wirklich nur einen Hinweis darauf, dass die Schmerzen psychosomatisch sein. Können natürlich auch immer nur körperlich sein. Und darum bedarf es da wirklich einer Expertin, einem Experten, der eben die Patienten, wenn es länger dauert, untersucht und eben dann ähm, gemeinsam mit dem Patienten einen Therapieplan erarbeitet.
0: Okay, aber das heißt, ein kleiner Hinweis kann sein, aber muss nicht sein, dass dieser Schmerz, wenn ich etwas mache, was mir gut tut, nachlässt und nicht permanent da ist. Das könnte ein Hinweis sein.
3: Genau, ähm, da gibt es mehrere Sachen natürlich, die Hinweise sein könnten in die Richtung, das ist eben, wenn ich mir selbst was Gutes tue, wenn ich vielleicht im Urlaub bin und der Schmerz ist komplett weg mhm.
2: ähm,
3: oder, oder wenn ich mit dem Hund spazieren gehe und der Schmerz ist komplett weg, dann kann das möglicherweise ein Hinweis sein, dass die psychische Komponente sicher mitspielt. Das kann aber auch bei körperlichen Ursachen mitspielen. Oft einmal ist es wirklich so eine Mischform ja, und ähm, tut sich da schwer, in der Phase das zu unterscheiden. Und darum ist es wichtig, dass man beides mitbehandelt.
2: Kann ich irgendwas dafür tun, ähm, wenn ich quasi psychosomatische Schmerzen vorbeugen will? Oder kann ich das irgendwie selber behandeln?
3: Kurzfristig kannst du die Basis sicher selber legen. Das Wichtigste ist, eine gute innere Balance zu haben, Stress möglichst abzubauen, auf den eigenen Körper zu hören, Entspannung zu suchen und einfach Bewegung, Bewegung, Bewegung.
0: Lieber Dr. Thomas, Weber, wir haben deine Homepage verlinkt auf kronehit.at für alle, die wirklich einen großartigen Schmerzexperten mhm. brauchen. Ich kann dich nur wärmstens empfehlen und vielen, vielen Dank ja, für deine Expertise und ich finde es großartig und ich glaube das Wichtigste, was man zusammenfassen kann und ich glaube, das habe ich richtig verstanden, wenn ein Schmerz da ist, egal woher er kommt, sollte man ihn ernst nehmen
1: und was dagegen machen.
3: Das ist ein sehr gutes Schlusswort und das gefällt mir gut. Reden wir über mentale
1: Gesundheit.
2: Zum heutigen Thema psychosomatischer Schmerzen bilde ich mir das alles nur ein, wenn die Psyche den Körper lahmlegt. Gibt es ganz, ganz viele Fragen auf WhatsApp. Zum Beispiel jetzt Corona hit hörerin Sandra. Sie schreibt, hi, ich höre euch jede Woche zu und das heutige Thema beschäftigt mich gerade privat sehr. Meine beste Freundin behauptet, dass sie psychosomatische Rückenschmerzen hat, laut ihren Ärzten. Sie hat schon viele Tests und Untersuchungen, durchgemacht, nie ist etwas herausgekommen. Ich wüsste gerne, wie ich sie jetzt unterstützen kann. Ich persönlich bin sehr skeptisch, was das Ganze angeht, weil ich denke, dass sie vor lauter Schonhaltung und Tests einfach so verspannt ist, dass es ja klar ist, dass ihr Rücken wehtut. Wenn ich ihr das sage, fühlt sie sich aber angegriffen. Wie gehe ich mit sowas um? Danke für die Antwort und danke für alles, was ihr macht, Sandra. Vielen Dank, dass du uns schreibst, Sandra. Daniel, du bist ja unser psychotherapeutischer Experte. Heute Thema psychosomatischer Schmerzen. Was sagst du dazu? Wie geht man mit sowas sensibel um?
0: Ich finde es großartig, dass die Sandra mal nachfragt Voll. auch. Das ist äh, wirklich cool und das ist der erste Schritt. Und äh, ich glaube, das Wichtigste, das man machen kann, auch im Freundeskreis, ist seine Freundin, seinen Freund wirklich ernst nehmen in den Schmerzen. Diese Schmerzen sind da und nicht nur eingebildet. Also auch wenn es heißt, und das ist wirklich wichtig, und wenn die Ärzte gesagt haben, das ist psychosomatisch, dann erlebe ich oft irgendwie so eine so eine Abwertung oder auch bei einem selbst oft äh, bei PatientInnen. So ein Gebiet, sagen, okay, ja, okay, dann, dann ist ja, ist ja gar nicht so schlimm.
2: stelle ich nicht so an.
0: Genau, das ist ja nur eingebildet und das ist, auch wenn Schmerzen eingebildet sind, unter Anführungszeichen, äh, sind sie immer ernst zu nehmen und sind da. Das heißt, da ist auch ein großer Leidensdruck da und das heißt, das Schlimmste, das man machen kann, ist das nicht ernst nehmen und das irgendwie in Abrede stellen, weil es ist genauso, wenn ich wirklich ganz, ganz große Schmerzen habe und mir den Fuß gebrochen habe und dann sagt jemand, kannst ja, geh bitte, geh einfach weiter, so, so schwierig kann das nicht sein. Weil die Schmerzen sind einfach da, das ja. ist ein Fakt.
2: Man sieht sie halt oft nicht.
0: Man sieht sie nicht und manchmal kann man sie einfach medizinisch nicht feststellen. Und da muss man auch sagen, dass es immer wieder auch Fälle gibt, wo vielleicht auch die Medizin noch nicht so weit ist, dass man ja noch nicht alle Krankheiten kennt. Also man weiß nicht, vielleicht ist da ja eine Krankheit, die noch nicht bekannt ist. Und es also
2: dauert auch einfach, bis man wirklich viele verschiedene Ärzte und Checks durch hat.
0: Genau, und selbst wenn also wenn jemand sagt, dass er Schmerzen hat, dann ist das immer ernst zu nehmen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was man machen kann, ist tatsächlich in der Psychotherapie, sollten es wirklich psychosomatische Schmerzen sein, dann kann man in Psychotherapie sehr, sehr viel helfen. Und da kann man vielleicht seinen Freund, seine Freundin dabei unterstützen, zu sagen, okay, pass auf, ich nehme dich darin ernst, dass du diese Schmerzen hast mhm. und ich würde dir gerne helfen dabei, weil das natürlich einen Leidensdruck ausübt und auf dich ausübt. Und ich auch Mitgefühl mit dir habe und ich gerne hätte, dass es anders ist. Und vielleicht probierst du mal eine Psychotherapie und gehst du mal zum Psychotherapeuten, zu einer Psychotherapeutin und schaust einmal, mal, ob es da nicht von dieser Seite was machen kannst. Da kann man sehr, sehr gut und viel machen tatsächlich in der Psychotherapie. Das muss halt der erste Schritt sein, sich da auch hinzuwagen. Und das ernst zu nehmen, weil es ist ernst zu nehmen. Wir haben es heute schon ein paar Mal gesagt, psychosomatische Schmerzen sind genau... Genauso heftig, die können genauso schlimm sein wie somatische, nur somatische Schmerzen. Das eine hat mit dem also es ist kein Unterschied zwischen mhm. den Schmerzen. Und da kann man was dagegen machen und sollte auch was dagegen machen. Und das Erste, was wirklich hilfreich ist immer, und das ist echt ein Tipp, den ich vor allem allen geben kann, die mit jemandem zu tun haben, der unter psychosomatischen Schmerzen leidet in seinem Umfeld, es ernst zu nehmen. Und gemeinsam dann versuchen auch eine Hilfe zu finden und Unterstützung anzubieten. Und vielleicht nicht so Ratschläge geben wie, ach, denk nicht dran mhm. oder so schlimm ist es gar nicht.
2: Wenn du heiratest, ist es wieder gut. Das ich ganz ja,
0: oft. weil es ist, es wird was dahinter liegen. Ich kenne jetzt natürlich die, die Freunde nicht, aber es hat Schmerz, hat... Immer eine Ursache und die herauszufinden und dann auch dabei zu helfen, dass dieser Schmerz auch wieder nachlässt, ist ganz, ganz wichtig. Und als allererstes, wirklich einfach immer ernst nehmen, wenn jemand Schmerzen hat.
1: Reden wir über mentale Gesundheit.
2: Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, denn... Ich <lacht> Ja, Daniel und ich gehen gerade die ähm, deutschen Jugendwörter durch Jawohl. und wir sind drauf gekommen, dass wir viele nicht kennen. Daniel?
0: Ja, bei mir ist das ja nicht so verwunderlich, weil ich doch schon ein Auf Lock.
2: Auf locker Semester Say. bin. Riz. Was heißt Riz?
0: Riz heißt sehr charmant und überzeugend. Lese ich gerade. Okay,
2: Schummler. Aber, Dann ja. bitte sei jetzt charmant und äh, lass mich weiterreden. Auf denn du bist mittendrin in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Jeden Mittwoch quatschen wir hier über ganz, ganz wichtige Themen. Auch oft viele Tabuthemen dabei. Aber umso wichtiger, dass wir das gemeinsam ganz locker besprechen, damit das einfach mehr zum Alltag wird. Heute geht es ums Thema psychosomatischer Schmerzen. 077 11, 277 11. und ich habe da eine Sprachnachrichtung auf WhatsApp bekommen und ich darf die jetzt vorspielen. Hallo, hier ist die Greta aus Linz. Mein Freund mag es nicht, unter Menschen zu sein und sobald wir mit meiner Familie oder mit Freunden zusammen sind, bekommt er Bauchweh. Richtig nervig. Also das Bauchweh, mit dem man dringend mal nach Hause muss und es geht ihm halt dann richtig, richtig schlecht. Und wir waren auch schon beim Arzt und er hat dem das halt erklärt und der sagt aber, es ist nur eine Phase und es ist nichts und so und es stört halt total, weil wir immer noch nicht wissen, was es ist. Und es ist halt, ich bin halt ultra sauer mittlerweile. Und das Ding ist, man kann halt niemanden mehr treffen, weil es jedes Mal voll das Drama ist. Und ich versuche eh Verständnis zu zeigen, aber es ist halt nervig. Und deshalb wollte ich mich mal fragen, was würdet ihr empfehlen? Wo kann man Hilfe finden, wenn, ja, wenn er Hilfe braucht? Danke für eure Antwort. Vielen Dank, Greta, für deine WhatsApp-Message. Daniel.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr belastend ist für beide auch und äh, dass man ja, also ich kann auch verstehen, dass die Greta langsam aber sicher sauer ist. Wenn ich das jetzt so höre am Telefon, und es ist natürlich sehr, sehr schwierig, eine, eine, eine Ferndiagnose zu stellen, aber es spräche schon einiges dafür, dass da vielleicht eine Angst dahinter steht beim Freund. Also gerade wenn es immer dann ist, wenn es auch zu sozialen Zusammenkünften kommt, da könnte sowas das kann ich jetzt nicht fix sagen, aber wir können nachher gerne noch telefonieren, liebe Greta, und vielleicht auch mit deinem Freund telefonieren. Aber das klingt ein bisschen so, als wäre das etwas in Richtung soziale Phobie gehen. Das heißt, Angst vor anderen Menschen muss nicht sein.
2: Ist eine Möglichkeit hm. halt von den paar Sekunden, genau. die wir da jetzt haben. ja.
0: Wenn es auch keine medizinische Ursache für dieses Bauchweg gibt und wenn es aber schon eine Ursache gibt, immer wenn man sich mit anderen Leuten trifft. Hm. Und da wäre natürlich Natürlich eine Möglichkeit, dass man gemeinsam zu, oder dass dein Freund im besten Fall, dass du ihn unterstützt oder dazu bringst, dass er zu einer Psychotherapeutin, zu einem Psychotherapeuten geht, weil wenn da wirklich diese Angst dahinter steht, dann kann man sich das sehr sehr gut anschauen und dann kann man auch sehr gute Techniken lernen, wie man mit dieser Angst gut umgeht und da gibt es dann meistens etwas, was auch dahinter liegt und kann man das einmal anschauen und das auch bearbeiten und dann langsam in kleinen Schritten geht, aber relativ schnell muss man sagen. Es hängt auch natürlich immer mhm. sehr vom Patienten, von der Patientin ab, aber gegen Angst kann man sehr sehr gut was machen, weil was sehr häufig passiert. Bei einer Angsterkrankung, wenn das denn der Fall ist, ist, dass dann irgendwann die Angst vor der Angst sehr, sehr groß wird. Das heißt, ich habe das ein paar Mal erlebt, dass wenn ich irgendwo hingehe, bekomme ich Bauchweh und mir wird übel. Und äh, da habe ich halt das Gefühl, dass ich dringend aufs Klo muss. Und dann irgendwann muss ich nur daran denken, dass ich irgendwo hingehe und gehe davon aus, dass es das eh wieder passieren wird. Und dann habe ich ja schon so die Angst vor der Angst und das kann sich dann wie ein Teufelskreis gegenseitig verstärken.
2: Es ist ja auch urbelastend, also für beide jetzt, stelle ich mir vor. Für dich, Greta, aber ja. natürlich auch für den Freund, weil das schränkt dich ja komplett ein, wenn du davor immer schon nervös bist und nirgends mehr hinkann es da noch vermeidest. Also ich glaube, das wäre auf jeden Fall sinnvoll, da einfach mal ein bisschen tiefer zu gehen und das Ja, und es ist verlassen. etwas,
0: was ganz ganz häufig vorkommt, vielleicht jetzt nicht in dieser Intensität, aber ich glaube, jeder hat das schon ein bisschen einmal selbst bei sich gespürt, dass wenn er irgendetwas hat, was aufregend ist, wovor man ein bisschen Bammel, ein bisschen Angst hat, dass man dann auch das im Bauch spürt und dass man so ein Unwohlsein hat und dass man dann noch einmal aufs Klo muss, das ist ja ganz häufig, das ist eine der normalsten Sachen der Welt, das ist eben, wie unser Körper auf Angst reagiert. Und das hat in Wirklichkeit ja nur den Sinn, dass wir uns vorbereiten auf diese Situation, die uns Angst macht, dass wir eben da eine gehemmte Verdauung haben und dass sie deshalb da noch einmal alles aktiviert und dass man das vorher, irgendwie bevor diese Situation eintrifft, irgendwie noch erledigen können. Aber also ja, das ist voll normal, kann sein und gegen diese Angst, kann man sollte es eben diese Angst sein, kann man sehr, sehr gut was machen in Psychotherapie und ich würde euch echt empfehlen, wenn ihr auch schon beim Arzt wart und das abklären habt lassen, dass ihr da vielleicht einmal in Richtung Psychotherapie
1: schaut.
2: Vielen Dank Daniel und vielen Dank auch für dein Vertrauen, dass du uns hier schreibst, Greta.
1: Reden wir über mentale Gesundheit.
2: Eine WhatsApp-Nachricht von Gustav. Hi, ich bin der Gustav aus Wiener Neustadt. Ich finde euer Thema so wichtig. Mir wurde vom Hausarzt lange gesagt, dass meine Darmbeschwerden psychosomatisch sind. Ich habe das immer so verstanden, dass ich sie mir einbilde und mich reinsteigere. Und es in Wahrheit ja nichts gibt, um das ich mich sorgen muss. Ein Jahr später hatte ich dann einen Burnout und bin schließlich mit einer schlimmen Darmentzündung im Spital gelandet. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber allen war sofort klar, dass die Akutsituation mit dem Burnout zusammenhängt. Und ich habe nach dem Spital endlich die psychotherapeutische und psychiatrische Hilfe bekommen, die ich gebraucht habe. Heute habe ich sowohl meinen Körper und auch meine Psyche wieder im Griff. Und ich habe gelernt, worauf ich achten muss, wenn mir alles zu viel wird oder wenn die Beschwerden zurückkommen. Dafür bin ich sehr dankbar, deshalb finde ich eure Sendung so wichtig und toll. Danke und schönen Abend. Danke Gustav, ich freue mich, dass es dir wieder gut geht und es tut mir leid, dass du das erleben musstest und Daniel, da sieht man wieder, wie wichtig es ist, Schmerzen, egal woher sie kommen, unbedingt anzunehmen.
0: Ja und das ist leider Gottes sehr, sehr häufig der Fall, dass wenn man dann gesagt bekommt, dass ist psychosomatisch und ich versuche jetzt echt immer dieses Wort nur zu vermeiden, weil es ist nicht nur psychosomatisch, wenn du psychosomatische Schmerzen hast, sind das genauso Schmerzen wie alle anderen auch. Das ist ein wichtiges Zeichen, dafür haben wir den Schmerz, dass unser Körper uns ein Zeichen gibt, dass da irgendetwas nicht passt und dass da etwas zu viel ist. Und dann ist es immer ganz wichtig, das medizinisch auch abklären zu lassen und wenn es keine medizinische, keine organische Ursache gibt, ist es dann umso wichtiger, auch zu schauen, okay, was könnte denn sonst sein? Gibt es da eine psychische Belastung? Habe ich zu viel Stress? Ist da irgendetwas, das mich belastet? Habe ich irgendetwas noch in meinem Leben nicht verarbeitet, was vielleicht dramatisch war? Und, und, und. Also auf jeden Fall ist es ein Zeichen, dass da irgendetwas das nicht passt und deshalb finde ich es sehr, sehr schade für den Gustav, dass es lange gebraucht hat, mhm. weil das ist ganz, ganz häufig so, dass man das oft einmal ignoriert und sagt, aha, ist eh nur psychosomatisch, da muss ich eh nichts machen und dann ist wirklich sehr, sehr häufig der Fall, dass es irgendwann zu einem kompletten Crash, wie der Gustav auch schreibt, wo er dann wirklich eine, eine, eine schlimme Darmentzündung mit Spitalsaufenthalt hatte, wo es dann wirklich irgendwann gar nicht mehr geht. Also es ist unbedingt notwendig, das immer ernst zu nehmen. Und gerade Magenerkrankungen sind, sind ganz häufig oder so oft Unwohlsein, Schlechtsein, Durchfall haben, Unverträglichkeiten, so könnten ein Indikator dafür sein, dass da irgendetwas zu viel ist im Leben oder dass irgendetwas ist, was mich äh, über Gebühr belastet und wo ich vielleicht Hilfe brauche. Und das soll man ernst nehmen, auch wenn es nicht die Diagnose vom Hausarzt, vom, vom Facharzt gibt. Und es ist eine Diagnose. Eine psychosomatische Erkrankung ist genauso eine Diagnose. Das ist genauso, wie wenn ich äh, egal was bekomme mhm. und es kann sich aber wirklich auswachsen, wenn ich das nicht ernst nehme, zu einem wirklich lebensgefährlichen Zustand. Das heißt, bitte unbedingt ernst nehmen und nicht warten. Ich weiß, es passiert sehr, sehr häufig. Und deshalb hoffe ich, dass die Sendung da ein bisschen auch dafür sorgt, dass man das vielleicht Für ein bisschen ja. früher ernst nimmt.
2: Hinzuhören.
0: Und nicht erst wartet, bis der Körper wirklich komplett K.O. ist und aufgibt und man dann in, in auf der Intensivstation zu sich wiederkommt, weil man das nicht ernst genommen hat. Sondern echt, wenn Schmerzen da sind, sind die ernst zu nehmen. Und dann ist es großartig, zum Arzt zu gehen. Und wenn der nichts findet, dann ist es auch völlig okay, weil es genauso wichtig ist, und genauso logisch ist, dass auch die Psyche Auswirkungen auf den Körper hat, dass man dann sich Hilfe holt, und, äh, um seine psychischen Probleme in den Griff zu bekommen. Und das gilt im Umgekehrten übrigens genauso, weil viele Menschen, die eine, körperliche, eine schwere körperliche Erkrankung haben, da wirkt es sich ja auch auf die Psyche aus. Mhm. Das heißt, ich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist und zum Glück entwickelt sich auch unsere Medizin immer wieder oder immer wieder immer weiter in die Richtung wieder, dass wir den Menschen viel mehr ganzheitlich sehen und es gehört zu einem Menschen eben nicht nur der Körper, sondern es gehört zu einem Menschen auch die Psyche dazu und beides steht permanent in Wechselwirkung. Wenn es mir psychisch schlecht geht, hat es Auswirkungen auf einen Körper und wenn es mir körperlich schlecht geht, weil ich an einer chronischen Erkrankung leide, was auch immer, hat das natürlich Auswirkungen auf meine Psyche, weil ich muss ja mit dieser Krankheit erst einmal zurechtkommen. Und das heißt, es ist beides immer gleich wichtig und das kann man nicht voneinander trennen und beide Seiten sind immer zu beobachten zu beobachten und auch zu beachten.
2: Mhm. Sehr, sehr spannend. Also nutz vielleicht gleich mal jetzt die Chance. Nimm dir fünf Minuten für dich, während wir hier die meiste Musik spielen und denk einfach mal drüber nach, wie geht es mir gerade eigentlich? Hast du irgendwelche Beschwerden? Gibt dir deinen Körper irgendwelche Zeichen? Ist dir vielleicht alles zu viel? Geh wirklich mal in dich und hör einfach mal auf deinen Körper. Ich war jetzt zum Beispiel gerade zwei Wochen im Urlaub in den USA und ich merke, wie gut einfach diese Auszeit getan hat.
1: Reden wir über mentale Gesundheit. Jetzt eine Sprachnachricht.
2: Hallo, hier ist die Sandra aus Salzburg und ich muss sagen, ich finde das alles ziemlich lächerlich. Wenn der Arzt nichts feststellen kann, dann sind die Schmerzen doch eingebildet und man soll sie ignorieren. Das wurde mir schon als Kind gesagt und ich bin damit bis jetzt immer gut durchgekommen. Verstärkt man solche Probleme nicht nur, wenn man da die Aufmerksamkeit drauf legt. Danke, Sandra. Es gibt natürlich viele unterschiedliche Meinungen und Ansichten zu verschiedenen Themen. Danke, dass auch du mitquatscht. Und ja, Daniel, wir haben ja heute schon viel gehört, dass es auf jeden Fall sehr, sehr ernst zu nehmen ist, das Thema Schmerz und dass es eben, ja, nicht lächerlich ist.
0: Ja, es ist nicht lächerlich und äh, ich kann die Sandra schon auch verstehen, weil wir das sehr häufig und sehr oft gelernt haben. Mhm. So, Wir sagen, okay, wenn es da keinen Grund gibt, dann nimm es nicht so ernst. Womit die Sandra auch recht hat, muss man sagen, dass äh, wenn man sich zu sehr auf etwas konzentriert, dann wird das auch größer, weil sie ja gesagt hat, verstärkt man es dann dadurch nicht. Das kann schon auch passieren, also man, das kann auch passieren, dass es dann noch größer wird. Aber das sind wir dann eher schon wahrscheinlich in einem anderen Krankheitsbild. Da geht es dann schon eher Richtung Hypochondrie. Hypochondrie ist ja, das ist auch eine psychische Erkrankung. Die Erkrankung hat aber nichts mit psychosomatischen Schmerzen zu tun. Also da habe ich jetzt keine Schmerzen, sondern da habe ich eher Angst davor, dass ich eine Krankheit habe und äh, das ja also da habe ich oder ich bin bin davon überzeugt, dass ich eine schwere Krankheit habe und der Arzt findet es nur nicht. Das ist dann eher das Problem bei der Hypochondrie, aber womit ich da Sandra oder wo ich ihr widersprechen möchte, ist, dass das wenig Sinn macht, das zu ignorieren. Man soll es nicht überbewerten und man muss nicht sagen, okay, mir tut jetzt kurz einmal die Schulter weh und das ist jetzt sicher ein psychosomatischer Schmerz und ich habe ein, ein, ein massives psychisches Problem und da müssen zehn Traumata. Weil da kommt ja noch mehr liegen. Panik
2: dann auf. Genau, also oh?
0: das, das, das stimmt auf jeden Fall und das muss auch jetzt nicht bei jedem kleinen ziehen, muss man gleich irgendwie sagen, okay, das ist sicher psychosomatisch. Und ich kann aber auch aus meiner Erfahrung sagen, dass Menschen und Personen, die unter psychosomatischen Schmerzen leiden, das nicht bei jedem kleinen Teil machen, sondern oder bei jedem kleinen Wehwähchen oder was, sondern das sind schon wirklich ernstzunehmende Schmerzen. Die, die haben zum Teil wirklich Menschen, die, die darunter leiden, haben jahrelang eine Ärzte-Odyssee hinter sich, weil sie von Arzt zu Arzt gegangen sind und weil diese Schmerzen eben nicht besser geworden sind. Und, äh, ist ja auch
2: extrem frustrierend irgendwann, oder? Gibt man dann ja genau. schon auf und. Hm. Also,
0: das ist jetzt nicht irgendetwas, okay, ich habe mir da jetzt kurz vielleicht ein bisschen was verrissen und das ist sicher psychosomatisch. Also da gibt es schon einen, einen Unterschied, wenn allerdings etwas da ist, was mich wirklich belastet und wo ich einen Leidensdruck habe und das nicht besser wird, nach ein, zwei Tagen, dann sollte ich es immer auf jeden Fall einmal medizinisch abklären lassen und einmal zum Arzt gehen. Ganz, ganz wichtig, wenn der Arzt nichts findet und das weiter bestehen bleibt. Manchmal kann es ja auch hilfreich sein, dass man vielleicht ein paar Schmerzmittel nimmt. Das ist nämlich auch ganz wichtig und ein wichtiger Punkt, weil wenn Schmerzen länger als drei Monate anhalten, egal ob sie psychosomatisch sind oder mhm. körperlich bedingt, dann entwickelt sich bei uns ein sogenanntes Schmerzgedächtnis und dann können sie chronisch werden.
2: Drei Monate sagt man Zwölf
0: das? Wochen circa, ja, dauert okay. das. Weil das ist eben so, wenn ich einen Schmerz habe, dann werden ja Nerven ins Hirn gesendet und wenn diese das geht über eine Nervenbahn und wenn diese Nervenbahn wird ja normalerweise nur ein paar Tage maximal ein paar Stunden im besten ein paar Stunden im besten Fall, aber nur ganz kurz verwendet. Wenn das über einen langen Zeitraum diese Nervenbahn immer diesen Schmerzreiz sendet ans Hirn, dann bildet sich das so richtig kann man sich vorstellen. es ist am Anfang irgendwie so ein kleiner Trampelweg. Und wenn da dieser Schmerzreiz aber über lange Zeit, also über zwölf Wochen, jeden Tag, jede Sekunde irgendwie diesen Trampelweg entlang geht, dann wird es Dann langsam, wird das
2: immer intensiver.
0: Dann wird das zu einer Autobahn. Und dann mhm. kann es auch sein, dass tatsächlich der Reiz nicht mehr da ist, sondern dass sich dann eben so ein Schmerzgedächtnis ausgebildet hat. Und dass wir dann hochsensibel sind, weil da auf dieser Autobahn kann man halt super, gut fahren und schneller fahren als so, als so am Trampelweg. Und dann kann es halt echt sein, dass ich da Schmerzen habe. Und die sind genauso da, diese chronischen Schmerzen, auch wenn es die Ursache nicht mehr gibt. Sondern da hat sich halt dann einfach was umgebaut bei uns, weil die Schmerzen so lange angedauert haben. Das heißt, es ist immer wichtig, gegen Schmerzen was zu unternehmen, wenn sie lang anhaltend sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
2: Und ernst nehmen, wie du sagst.
0: Genau, und ernst Rechtzeitig nehmen. Rechtzeitig hinschauen. Aber, und da gebe ich der Sandra vielleicht ein bisschen recht, also ich finde es überhaupt nicht lächerlich, Sicherlich Schmerzen an sich. Schmerzen sind meiner Meinung nach immer ernst zu nehmen. Aber ich gebe ihr Recht, dass man es nicht gleich überbewerten muss und dass man mal ärztlich abklären muss und schauen muss. Und wenn das aber dann bleibt dann auf jeden Fall auch äh,
1: psychische Hilfe holen. Reden wir über mentale Gesundheit.
2: Ich habe da eine WhatsApp bekommen von der Iris. Die Iris schreibt, Hi, ich finde das Thema wieder mal sehr spannend und habe eine Frage. Seit ich ein Kind war, habe ich oft Kopfschmerzen. Es ist keine Migräne und auch bei sämtlichen Untersuchungen und Scans ist, heute nie was ist bis heute nie etwas rausgekommen. Mir wurde schon vor 20 Jahren gesagt, dass die Schmerzen unter Anführungszeichen nur psychosomatisch sind und man nichts machen kann. Natürlich hat mich das immer fertig gemacht beziehungsweise hatte ich immer die Angst, dass doch was Schlimmes übersehen wurde. Durch eure Sendung heute habe ich plötzlich ein neues Bild von psychosomatischen Schmerzen. Deshalb wüsste ich gern, wie ich herausfinden kann, ob diese quälenden Schmerzen psychosomatisch sind und natürlich auch, was ich dagegen machen kann. Noch ist mir nicht klar, wie Psychotherapie mir bei Kopfschmerzen helfen soll, aber ich bin offen für alles. Danke euch und liebe Grüße Iris. Danke Iris. Und Daniel, das ist eine Frage, die ich mir auch schon oft gestellt habe. Wie, wie weiß ich quasi, ob die Schmerzen psychosomatisch sind?
0: Also ganz wichtig ist, dass man mal abklärt, ob es keinen medizinischen Ursprung gibt. Also, und das hat die Iris ja gemacht, weil die war schon beim Arzt. Und, und das wirklich ist einmal, über
2: Jahre, wie sie schreibt.
0: Genau, und das ist einmal der Ausschlussgrund. Also, das ist das, was wir in der Psychotherapie auch immer machen. Wenn da Schmerzen sind, dann schauen wir gemeinsam mit dem Patienten auch, könnte es da irgendeinen medizinischen Grund geben. Wenn das wirklich ausgeschlossen werden kann und wenn wir bei unterschiedlichen oder von unterschiedlichen Fachärzten auch die Bestätigung haben, dass diese Schmerzen jetzt nicht auf irgendeine organische Ursache zurückzuführen sind, dann kann man sehr wahrscheinlich davon ausgehen, natürlich wissen auch die Ärzte nicht alles, also vielleicht gibt es irgendetwas, was man nicht kennt, was diesen Schmerz verursacht, aber dann kann man auch nichts dagegen machen aus medizinischer Sicht und dann können wir davon ausgehen, dass es ein psychosomatischer Schmerz ist. Und dann machen wir in der Psychotherapie, dann können wir uns genau anschauen, wann tritt denn der Schmerz auf? Wie ist denn der? Wie verändert sich der? Und vor allem ein großer und wichtiger Punkt ist, auch ein bisschen zu schauen, gibt es da irgendwelche psychischen Belastungen, Gibt es irgendwelche Traumata, gibt es irgendwelche Lebensereignisse, die noch nicht verarbeitet sind? Das kann nämlich auch, wenn es Jahre oder Jahrzehnte lang zurückliegt, eine große, große Wirkung haben, weil wenn wir etwas nicht verarbeitet haben, können wir noch sehr in diesem emotionalen Erleben von früher stecken. Mhm. Das heißt, wir können das mit uns herumtragen und ich habe es heute schon ein paar Mal gesagt, wenn wir wirklich in einer Hochstress-Situation sind und das kann auch gedanklich sein in einer Situation irgendwie festhängen, die wir noch nicht verarbeitet haben, die vielleicht 10, 20 Jahre zurück ist, dann hat das direkte körperliche Auswirkungen auf uns. Und dann könnte es natürlich auch sein, dass das irgendetwas da ist, das zu massiven Verspannungen führt. Das ist ganz häufig bei Kopfschmerzen, die psychosomatische Natur sind, dass man wirklich extremst verspannt ist und das vielleicht gar nicht so merkt. Und da kann man mal anfangen, vielleicht mit Entspannungstechniken die zu üben und gleichzeitig aber auch schauen, was gibt es denn da, was man da verarbeiten kann. Und vielleicht gibt es ja auch aktuell etwas, was mir sehr, sehr viel Stress macht, was ich vielleicht gar nicht so am Schirm habe. Kann ich da Unterstützung irgendwie finden? Habe ich irgendwelche Grundannahmen von mir mir, die mich glauben lassen, dass ich zum Beispiel ganz, ganz viel leisten muss, weil ich sonst keinen Wert habe. Und so Muss man sich bei, wirklich individuell anschauen. Man schaut sich dann aber auch die sozialen Verhältnisse an. Gibt es da irgendetwas, was dazu führt? Man schaut sich die biologischen Sachen an und jetzt gar nicht nur die medizinische Seite, sondern wie schaut es mit meiner Schlafhygiene aus? Wie schaut es mit meiner Ernährung aus? Und so mache ich genug Bewegung, falls das möglich ist und so. Und natürlich dann die psychische Komponente. Welche Krisen gibt es? Welche Bewältigungsstrategien habe ich? Habe ich irgendwelche Bewältigungsstrategien, die nicht so hilfreich sind und die das Problem vielleicht sogar aufrechterhalten oder verschärfen? Also gibt es eine ganz eine breite Palette, dass man da mal herausfindet, was da ist. Und gleichzeitig auch, und das ist auch ein wichtiger Punkt, weil der Schmerz wird wahrscheinlich in der Psychotherapie, also das können wir nicht von heute auf morgen weggehen, sondern gleichzeitig erarbeitet man auch Möglichkeiten, mit diesem Schmerz zu leben. und da kann man sich halt dann anschauen, zum Beispiel, okay, wie kann ich es, was kann ich dem entgegenhalten? Kann ich da andere Sachen dagegenhalten? Kann ich da für mich schmerzfreie Orte suchen? Habe ich irgendwie ein Muster? Wann treten diese Kopfschmerzen aus? kann ich auf Kann ich da irgendwas verändern? Da schaut man sich aber wirklich bei jedem natürlich individuell unterschiedlich an und er arbeitet da gemeinsam, mit Entspannungstechniken, mit der Biografiearbeit, mit einer Sozialanamnese, wo man sich alles drumherum anschaut, mit einem funktionalen äh, Bedingungsmodell. Warum bin ich so, wie ich bin? Was stresst mich in ich meinem Ich sehe gerade, da
2: gibt es viel, viel mehr Ansätze, als man wahrscheinlich ähm, gleich zu Beginn mal denkt, wo man da ansetzen kann.
0: Genau, und da finden wir im besten Fall einen Weg, wie wir das erträglicher machen können und wie wir dann nach und nach den Schmerz vielleicht auch wegmachen können, wenn es einen Grund gibt und wenn das nicht möglich ist, dann versuchen wir einen Weg zu finden, wie kann ich mit diesem Schmerz leben und wenn sich da vielleicht sogar schon ein Schmerzgedächtnis ausgebildet hat, dann gibt es auch eigene Techniken, wie man mit diesem das Schmerzgedächtnis wieder umlernen kann. Also weil das ist ja tatsächlich dann so gelernt, dass mhm. der Körper gelernt hat, dass da immer ein Schmerz ist und das dann gewohnt ist. Und da hängt, da kann man dann ganz viel machen, okay, wie kann ich es schaffen, mich auf andere Sachen zu fokussieren und die mir besser tun. Und das sind kleine Schritte, die aber zum Ziel führen und eine sehr, sehr schöne Arbeit. Und man kann sich, also gerade bei, bei, bei Schmerztherapie, ich arbeite in einem psychosomatischen Zentrum im Waldviertel. Wir haben eine eigene Schmerzabteilung und äh, wer da Interesse hat und wirklich darunter leidet lang, kann sich da auch einmal einfach, auch einmal wirklich so eine Reha, gibt es dafür?
2: Mhm, also spannend, ich glaube, das wissen viele nicht. Ja,
0: also einfach also, einmal wirklich, wirklich äh, googeln, also psychosomatische Reha
2: mhm.
0: bei, bei Schmerz, bei somatoformen Störungen oder bei Schmerzen einfach oder auch einmal seinen Hausarzt fragen und ein bisschen im, im Internet schauen. Da gibt es ganz, ganz coole Sachen, die man machen kann. Und eine der wichtigsten Sachen, die man immer macht, ist versucht auch ein bisschen Entspannung irgendwie herbeizuführen und das kann man sehr, sehr gut lernen und relativ schnell, dass man zumindest so ein paar Bereiche und Zeiträume hat, wo man sich dann auch mal wieder entspannen kann. Und das kann schon sehr, sehr helfend sein.
2: Wir könnten ja zum Beispiel, falls du eine Übung jetzt so aus dem Stegreif parat hast, Entspannungsübungen
0: um, immer gerne. Also jetzt reden wir über mentale Gesundheit. Entspannung ist ganz, ganz wichtig mm. im Zusammenhang mit Schmerzen und überhaupt auch, weil das ja oft die Ursache von Schmerzen ist, dass wir verspannt, angespannt sind und da aus dieser Anspannung nicht mehr rauskommen und sich das dann körperlich irgendwann einmal in einem Schmerz zeigt. Und die Übung, die wir jetzt machen, die ist relativ einfach zu machen, weil was wir machen können und das ist, wir können unseren Körper bewusst entspannen und das können wir ganz gut über unsere Atmung machen, okay. weil wenn wir angespannt sind, dann atmen wir meistens, also dann hecheln wir ja so und atmen irgendwie ganz schnell ein und aus, ein und aus, ein und aus, ein und aus und wir können unserem Hirn und auch unserem Körper vorspielen, dass wir entspannt sind, indem wir langsam tief einatmen und ein bisschen länger Ausatmen, weil das ist ein Zustand, da ist der Körper immer entspannt, da kann er mhm. nicht in einem Angstmodus sein. Wenn ich einatme durch die Nase, wir können das ja alle ausprobieren, oder im besten Fall, wenn es bei dir möglich ist, setz dich bequem hin, mhm. aber doch ein bisschen aufrecht. Also es geht jetzt gar nicht so darum, dass du jetzt sofort einschläfst. Du kannst dich auch hinlegen, wenn du <lacht> möchtest.
2: Bitte noch wach bleiben. Ist auch eine
0: Möglichkeit, wenn du nicht gerade Auto fährst. Und wenn du sitzt, stell die Füße gut auf den Boden, dass du einen guten Kontakt äh, zum Boden hast. Und wenn du liegst, dann spüre einfach den Untergrund und dass du gut gehalten wirst auch äh, von dem Untergrund. Und wenn du magst, kannst du jetzt die Augen schließen. Also wenn du nicht beim Autofahren bist oder irgendwas Gefährliches gerade machst, dann kannst du die Augen schließen, sonst kannst du die Augen auch offen lassen und dir einen Punkt suchen, auf den du schauen kannst, aber nicht hinstarst. Und dann beginnst du einfach einmal durch die Nase bewusst einzuatmen und durch den Mund wieder auszuatmen. Und wenn es irgendwie möglich ist, dann schau, dass du in den Bauch atmest. Das heißt, leg am besten irgendwie eine Hand auf deinen Bauch und schau, wie sich die Bauchdecke beim Einatmen durch die Nase leicht hebt und beim Ausatmen wieder senkt. Du atmest jetzt einfach durch die Nase ganz bewusst ein, lass dabei deine Schultern entspannt nach unten hängen und durch das tiefe Atmen in den Bauch wölbt sich deine Bauchdecke beim Einatmen nach außen und wenn du intensiv wieder ausatmest durch den Mund, dann spürst du, wie sich deine Bauchdecke wieder senkt. Und um das Heben und Senken der Bauchdecke zu kontrollieren, leg die Hand auf den Bauch und verfolge die Bewegung in aller Ruhe nach du konzentrierst dich jetzt ganz auf deinen Atem das tiefe einatmen durch die Nase und das ausatmen durch den Mund einatmen durch die Nase ausatmen durch durch den Mund. Und dein ganzer Körper ist dabei entspannt. Nur deine Bauchdecke hebt und senkt sich mit dem Atemrhythmus. Versuch jetzt deinen eigenen Rhythmus zu finden, so wie es für dich angenehm ist. Durch die Nase einatmen und intensiv und bewusst durch den Mund wieder ausatmen. Und du bist die ganze Zeit mit deiner Aufmerksamkeit nur bei deinem Atem und der damit verbundenen Entspannung deines Körpers. Und wenn du merkst, dass du abdriftest, dann holst du deine Achtsamkeit wieder zurück zum bewussten Atmen. Mit jedem Ausatmen durch den Mund entweicht etwas mehr Anspannung aus deinem Körper und du fühlst dich noch entspannter. Bleib mit deiner Konzentration bei deinem Ein- und Ausatmen und fühl die zunehmende Entspannung in deinem Körper. du möchtest, kannst du das jetzt noch ein paar Minuten weitermachen, so wie es dir gut tut, Und wenn du heute nichts mehr vorhast, auch gerne einschlafen oder danach entspannter wieder zurückkommen.
1: Wir werden uns jetzt langsam verabschieden. Reden wir über mentale Gesundheit.
2: Danke, danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächste Woche live auf Krone Hit immer mittwochs von 22 Uhr bis Mitternacht. Oder du klickst dich einfach durch alle anderen Podcast-Folgen. Lass auch gern eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.